1: Muy buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos en nuestro día jueves 13 de enero, o sea, perdón, 13 de febrero me estoy adelantando. Ay, no, me adelanté mucho. 13 de diciembre. Parece que esta energía navideña y fin de año nos genera todos unos cambios de meses y todo. Ya la agenda se empieza a terminar y estamos escribiendo enero en en, en cualquier lado. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí les habla Patti Pizarro en el programa de ustedes, la brújula de la vida. ¿Cómo van? ¿Cómo va el mes? Estamos ya casi a mediados del mes de diciembre del 2018. Espec para nosotros, para abrir el corazón y para ir cerrando el año de de una manera diferente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo está Chile, querido? Santiago de Chile, todas nuestras regiones, ¿cómo están aquí en Radioterapias? Punto com Latinoamérica, directamente hablando desde la brújula de la vida, Pati Pizarro. Vamos a saludar a Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Argentina, avisando a nuestros hermanos de Argentina que prontamente entre el 16 y el 19 de enero Ahora sí, enero estaremos allá para entregar todo mi conocimiento y mi humilde servicio en amor para cada uno de ustedes. Saludando a todo nuestro Latinoamérica. Suerte, abrazo pido que entremos en una conexión que nos conectemos con nuestra respiración aquí este espacio creado para ustedes ¿de qué vamos a hablar hoy día? aparte de algunos tips que vamos a tener en la última cápsula del programa, vamos a hablar de las familias, de las familias conscientes, ¿cómo yo puedo co-crear o llevar mi familia de una manera más saludable y consciente? ¿y cuál es el trabajo que yo debo hacer con mis ancestros, con mi padre mis abuelos, etcétera, cuál es mi estado de conciencia, vuelvo a repetir, para poder llevar una familia en amor y en armonía distintos tips, distintos temas, los invitamos a que me cuenten qué están viviendo, qué situaciones están viviendo familiares tenemos hijitos pequeños hijos mediana edad adolescentes, adultos cuáles son las distintas etapas que estamos viviendo en familia y lo que cuesta vivir ya que los tiempos están tan acelerados, llevamos llevar una familia en amor, en armonía, muchos conceptos han ido cambiando, cómo podemos conectarnos de una manera mucho más saludable con nuestra familia. La semana pasada, perdón, el lunes hablábamos de eh, el concepto de separarnos, de divorciarnos, de las parejas. Ahora estamos conversando de cómo puedo llevar esta familia en armonía. Que muchas veces los matrimonios se ven quebrados, se ven en crisis por nuestra llegada de los hijos, por los suegros, por los padres, por los conceptos familiares y los preconceptos que de alguna manera vamos repitiendo como patrones. Y aquí estamos, son las dos del día bienvenidos desde el programa para ustedes, la brújula de la vida en radioterapias.com Latinoamérica un abrazo fraternal, los invito a que inviten a escuchar este espacio creado para ustedes y les voy a dar el número de whatsapp para sus preguntas cuéntenme qué situación están viviendo si se van a casar cuáles son las etapas que están viviendo con sus hijos para poder darle un pequeño tip un empujón, un aliento, algo para llevar mucho mejor y la familia en mucho más amor. Les voy a dar el WhatsApp entonces de radioterapias.com más 56, código de Chile 494-167 más 569 más 569, repito, Código de Chile, 494-167. Hagan sus preguntas, conéctense con nosotros, qué es lo que quieren saber, abran el corazón, lápiz y papel, cerquita para empezar a escribir estos para empezar a verte y observar pues siempre el cambio, las transformaciones empiezan desde mi interior soy yo la que me hago cargo de lo que quiero transformar en mi exterior, muchas veces pensamos que haciendo el cambio solo en el exterior esto va a resultar pero si tengo patrones repetitivos que ya voy a explicar específicamente qué significa eso si tengo patrones repetitivos Estoy inconscientemente y ya hemos ido hablando, que el 75% de nosotros es inconsciente. Entonces, qué cachada de cosas, como digo yo, cuántas cosas hacemos desde este plano más dormido que actúa por repeticiones. Repetición de patrones, hablo de lo que hemos ido repitiendo, vuelvo a decir, o o, o ¿cómo se dice? O usando o eh, ya estamos tan metidos en esa labor de repetir, de volver a hacer lo que vimos en nuestros padres. Si mi madre era así, o repito, o hago, o vuelvo a hacer de la misma manera, o completamente el polo opuesto. La invitación a un trabajo interno, a hacerme consciente, habla de unificar lo que fui aprendiendo, sacando lo mejor en sabiduría y conectarlo con mi verdadera esencia, realmente quién soy yo. Entonces cuando hablo de patrones, de ancestro, inconscientemente actuamos en nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestra casa, con nuestros hijos, de la misma manera que actuaron conmigo. Es importante entonces en base a eso es empezar a observar, cómo era mi padre, cómo era mi madre, y muchas veces cuando no hemos tenido un patrón a seguir saludable, tratamos en la conciencia máxima de hacer el polo distinto por ejemplo, si tuve carencia emocional, falta de cariño, de, 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 de tocarse, de apachurrarse puede ser o que yo repita el mismo patrón o que viva desde, o que viva desde el otro polo y sea súper toquetona y abrazo y acurruco a mis pollos y los sobreprotejo que ya me estoy yendo al otro lado esto consiste en el equilibrio entre una emoción y otra entonces, ¿qué es ¿Cómo estoy llevando yo mi familia? Tengo un grado de inconsciente y así es. Y en tantos años haciendo terapia, en mi consulta, hemos ido dándonos cuenta cómo cuando yo estoy viviendo una situación como padre, la pregunta clave era ¿Cómo era tu padre? Y las respuestas son muy parecido o estoy haciendo la negación entonces hago completamente lo distinto me explico, es importante evaluar mis ancestros, de a dónde vengo mi linaje qué número de hermanos soy, en mi caso soy la del medio de tres mujeres tú, qué número eres el mayor, el del medio, el más pequeño el más más pequeño y así y también hay personalidades, carácter, posiciones que uno va tomando dentro de la familia. Veamos un poco el concepto familia como un concepto físico. Sí. Técnico. esto va ocurriendo a cada uno dentro de este círculo familiar distintas situaciones, decía mi profesor de psicología, nunca lo voy a olvidar, que uno agarraba una familia y ponía un elefante en el medio y entonces todo el mundo veía al elefante de distinta manera, cada uno lo veía más grande, más chico con esto, arrugado, eh, etcétera. cada dentro de la familia ve y vive la situación familiar desde su punto de vista y de la posición que le tocó estar. Es un equipo de fútbol esto, cada uno donde le toca estar en su posición y desde ahí la cancha, que ahora estamos hablando no de un grupo familiar, se ve desde otro lugar y se admira o se critica desde otro estado. Si yo tomo en cuenta que mi concepto, mi familia es sistémico y funciona en forma grupal y que cada uno va tomando distintas posiciones, recién ahí comienzo a aceptar y a vivir en una familia sin prejuicios, porque empiezo a entender que cada uno tiene una posición diferente, una manera de ver las cosas de manera, de forma diferente. Entonces vamos de a poquito para que entender esto. La familia comienza primero que nada desde este concepto de pareja, de dos seres que eligen estar juntos o que traen un hijo a la vida y empieza a generarse el concepto de familia. Hoy en día ya el concepto de familia y es importante no solo pasa por este matrimonio constituido, si los padres por A, B, C no pueden estar juntos porque la relación de pareja no funciona, no es así, es la familia, los hijos siguen teniendo padre, madre, hermanos o hijos y esa es la familia, chiquitita, más grande, pero funciona sistémicamente y en comunidad, en forma circular. Es importante abrirse, empezar a concentrarse y entonces la primera pregunta es, ¿cómo yo vivo ¿Qué pienso de un concepto familiar? ¿Cómo veo mi familia? Rápido, preguntas rápidos. ¿Cómo veo mi familia? Unida, y ahora estoy hablando de mi familia, de mis patrones, de mis ancestros. ¿Cómo la veo? Eh, unida, separada, lejana, demasiado cercana, absorbente. La primera emoción que sientan, tómenla. Entonces nos vamos a poner en absorbente como ejemplo, tomo esta primera parte ¿no? y me concentro en cómo yo quiero la mía. No, yo no voy a hacer con mis padres, que enfrentan, verdad me llama todo el día, necesitan de mí, yo voy a dejar que mis hijos se sientan libre, que hagan lo que quieran, yo no voy a repetir el patrón de mis padres. La negación, algo que hemos ido aprendiendo programa a programa, Hace lo contrario, funciona al reverso. Cuando yo niego una situación, se me viene encima porque está hablando de mi genética, de mis patrones. Vi por millones de años que así funciona. Por lo cual es mucho más fácil y casi así funciona que repita este patrón. Mi grado de conciencia, mi conexión conmigo va a hacer que yo pueda no repetir patrones y estar eh, consciente de lo que estoy viviendo o de cómo quiero tener una familia distinta. Entonces, voy a, a la clave de, por ejemplo, tenemos algún hijo que está viviendo alguna situación, eh, problemas escolares, eh, eh, le va mal, eh, tiene problemas sociabilizar, y ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Cuál? Cuando siempre a mí me consulta me llegan y me dicen, no, que mi hijo adolescente o chiquitito y de toda la edad, el hijo de 25 años que no sale de la casa y no quiere hacer nada por sí mismo, ese conflicto, ese niño, ese ser, esa posición que le tocó a esa persona en tu grupo familiar es el gripto desesperado de una familia sistémica que está pasando por un conflicto, O sea, el niño conflicto está eh, llevándose toda la carga de una familia con conflicto, con problema. El sistema está en serio. Entonces el niño conflicto toma esa responsabilidad, se hace cargo y empieza a través de llamar la atención a mostrar que aquí está ocurriendo. Lo mismo pasa con las enfermedades, muchas veces cuando llegan enfermedades sobre todo crónicas y graves en algún personaje de nuestro grupo familiar, esa persona se está llevando toda la carga del sistema, del grupo, y está haciendo su grito desesperado, como digo yo, para mostrarle, o sea, como se dice, está prestando ropa, no se está inmolando por los ojos. Está haciendo un trabajo de conciencia inconsciente para que los otros vean que aquí está ocurriendo un conflicto, algo está pasando. Entonces, atención en esto de encapsular o diagnosticar a la persona y en llevarla a el niño problema, entonces yo siempre digo, bueno, que, no sé, Juanito le va mal en el colegio, que sé si, yo, a Pedro, a Diego, entonces Diego, el problema es Diego, las discusiones con mi pareja empiezan a ser por mi hijo Diego, eh, los hermanos empiezan a decir, pero si Diego no lo hizo, porque qué lo voy a hacer de nuevo Diego? Te llaman en el colegio por Diego, y entonces comienza a ver que todo el problema se enfoca en Diego pero si nosotros nos damos cuenta que Diego es el personaje que está mostrando el conflicto, que te está diciendo, hey mamá, papá, hermanos, algo está pasando aquí. Incluso cuando uno de los niños o alguien se enferma dentro del grupo familiar, nos empezamos a unir por Diego, ¿no? Usando el mismo ejemplo, empezamos a hablar de Diego, nos empezamos a juntar a almorzar por Diego. Entonces sí ocurre que empiezo a ver más a mi familia, empiezo a preguntarle lo que pasa. Entonces a Diego, a la oveja negra, como se dice, a ese niño conflicto, le está resultando. Algo está cambiando. Entonces es importante tomar atención ...de qué es lo que está ocurriendo en mi vida... ...tomar atención de dónde o cómo yo puedo... ...hacer o cambiar en un sistema el concepto... ...cuando yo empiezo a cambiar mi propio sistema... Todo el sistema se empieza a mover. Tenemos una pregunta muy agradecida, de eso se trata, y un poco feliz cuando empiezan la pregunta. Así que vamos, yo los invito a la idea de este espacio es que vea interactivo y tenemos a Laura Sánchez de San José de Costa Rica, San José bien, linda, preciosa, hola Laura te mando un gran abrazo aquí de Santiago de Chile, me encanta San José de Costa Rica, qué lindo es Costa Rica me encanta, dicen que Costa Rica y Chile tienen mucho parecido me gusta mucho, tengo un viaje muy muy querido por allá pregunta, mi padre tenía esquizofrenia y lo ayudé a salir de eso con terapias Sonido, masajes, energía pensé que ya estaba listo a esa prueba de la vida pero ahora mi madre estaba lista dice Laura a esa prueba de la vida pero ahora mi madre con 55 años está entrando en una demencia senil, no vivimos juntos ninguno, pero lo siento siempre cerquita preocupación en buscar qué hacer pido un poco de consejo para mi propia salud mental querida Laura, preciosa vamos que se puede de principio. Y concentrémonos un poco en que al sanar a tu padre de esta enfermedad crónica tan difícil, las enfermedades eh, mentales a veces son mucho más difíciles porque tú eres la persona físicamente sana, camina, se mueve, capacitado para trabajar, dice uno, ¿no? Desde lejos. La esquizofrenia es una enfermedad bastante difícil que incluye a todos los cercanos porque al mismo tiempo pasan por distintas etapas y paranoia, es muy difícil Laura, muy bonito tu trabajo se agradece tu misión lo agradecerán tus hijos tus, los que vienen, los cercanos lo ayudaste ya vamos saliendo adelante con esa etapa que la madre esté presentando sus 55 años tan joven, una demencia senil, está hablando para que vamos entendiendo Laura porque acuérdate de lo que hablamos de que cuando yo hago consciente de lo que está pasando puedo ir haciéndome cargo de mí, entonces una demencia senil en una persona tan joven algo quiere olvidar ella está acelerando su proceso por duros momentos que tiene que ya haber vivido, dolores, encapsulados que a través de esta enfermedad comienza a borrarlo y a liberarlos, entonces ella está invisibilizando una situación. Querida Laura, qué bueno que no vives con ellos, te pido que entiendas que tú has dado lo mejor de ti. Es importante saber y estar consciente que yo entrego todo lo que puedo desde mi energía. La gente dice, ay, qué egoísta. No es egoísta. Yo para poder darte a, mí, a ti lo que tú necesitas para poder apoyarte, yo no me puedo desintegrar. Yo tengo que estar en energía unida, como un bloque. Cuando yo estoy consciente de que vengo de padres dependientes, porque en el fondo eso es un poco lo que te pasa, Laura, padres dependientes tú tienes que mantener lo máximo de distancia, tener ritos, lo voy a ir a ver los lunes, los voy a ayudar en esto, si hay más hermanos pedir ayuda, si solo te toca a ti hacer esta esta misión, esta lección, no olvidemos que a los padres los elegimos uno de la mejor manera, pero ¿cómo cuidar tu salud? Estar atenta, dormir bien, saber que estás dando lo mejor que tú puedes, tener grupo y red de apoyo, tu terapeuta para vivir este proceso tus familiares, tus amigos que te apoyen, pues da apoyo si tienes eh, esposo, pareja amistades, que puedas tú contar con ellos en caso de ayuda de una situación o en otra no te encierres no te abrumes, comparte esto, porque además lo que a ti te ha pasado, tu experiencia de vida sirve para otros entonces es necesario compartir lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo armar un sólido bloque para vivir esta situación y para llevar lo mejor posible eh, ideal para tu mamita que está entrando en esta etapa que también tenga su grupo de apoyo, una terapeuta ocupacional que trae, esté con distintos ejercicios mentales, ejercicios físicos, hay ah, algunos temas de alimentación para ir eh, estancando un poco este y no se vaya acelerando tan rápido ¿no? avance su demencia sinil querida Laura de manera rápida espero poder apoyar cualquier cosa que necesite, escríbeme por interno a patipizarro.com Pati Pizarro en Facebook, WTY Y, para que podamos profundizar más en lo que está trabajando. Y muy bien, Laura, y los invito a todos a preguntarse, ¿cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo llevar este proceso de manera saludable? Si yo no tengo la energía para llevar un proceso, si no estoy en mi centro... No voy a poder ayudar en la totalidad y muchas veces el caos se hace más profundo. Yo estoy en mí consciente para poder ayudar a otro. Cuando yo me hago cargo de mí y de mi cambio personal, puedo cuidar a mi familia, pu- familia puedo brindar que vivan felices porque desde mí nace la energía para trabajar con otros. Los invito a una musiquita, aquí en radioterapias.com latinoamérica, agradecida a todos, gracias Laura que nos está escuchando. Seguimos hablando profundamente de reconocer mis ancestros, de reconocer cuáles son los patrones que estoy repitiendo y cómo los puedo ir, cómo se van instalando y cómo los puedo ir desbloqueando de mi grupo familiar, de lo que yo estoy co-creando. Aquí con ustedes, ¿quién les habla? Pati Pizarro, un programa creado para ustedes, para abrir el corazón en la brújula del fin. ¿Cómo están todos aquí ya con las 12.30 en Santiago de Chile, rinconcito mágico? Quien les habla, Patti Pizarro, la brújula de la vida, un espacio creado para ustedes, David Corazón, en Radioterapias Latinoamérica. Vamos a agradecer a nuestro auspiciador, Spalomita de Guayacán, San José de Maipo, es Palomita de Guayacán, San José de Maipo, aquí cerquita de Santiago, 45 minutos en nuestra cordillera, San José de Maipo, Cajón del Maipo, lugar de energía maravilloso, es. Las Lomitas de Guayacán, hoy día parece que andamos medias confusas con las palabras, ya ustedes saben, uno que está siempre comunicando desde el corazón, es un espacio maravilloso este spa de que estoy hablando, se muere la vista, la naturaleza haciendo un conjunto de sanación, ese silencio, este viento, tenemos tinajas de agua caliente, sauna milla de cuarzo, un entorno maravilloso donde podemos vivir una mañana una tarde de agrado de desconexión, para ir a pensar todo esto que estamos trabajando programa a programa, Les palomitas de Guayacán, San José de Maipo Santiago de Chile 45 minutos y a nuestros amigos que vengan a visitarnos, no se olviden pasar por ahí un lugar mágico, lleno de conexión agradecida totalmente de nuestro auspiciador. También vamos a hablar que estoy desde el 15 al 19 de enero en Buenos Aires entregando terapias de reconexión, es registros akáshicos, es reiki, lecturas de aura. En Buenos Aires, para mis queridos amigos, me pueden escribir en mi Facebook, Pati Pizarro, en la página de Facebook con 2TY. También no van a olvidar, y todos aquí atentos a que el sábado 12 de enero tenemos nuestro primer encuentro de separadas conscientes. Busquen en Facebook, ahí el... La página de separados conscientes, pero este primer encuentro que viene con todo es solo de mujeres, trabajo del útero, conexión con energía femenina, limpieza sanadora, entretenida jornada, jornada al día sábado 12 de enero de 2019, junto a Radioterapias.com, que nos da toda la fuerza, organiza, hace el llamado, vamos a estar haciendo un trabajo maravilloso, para que empiecen a inscribirse desde ya, y por ahí tenemos un congreso de tarot en febrero, que luego lo vamos a estar lanzando también, que viene el 2019 con muchas cosas buenas, con otra apertura, porque es de ti depende vivir feliz, de ti depende tener una familia unida y feliz. Yo me hago cargo de mí y desde ahí me hago cargo y ayudo a los que tengo cerca entonces estábamos hablando primero para ir cerrando un poco esa etapa de la ancestrología de lo que venía de mis padres de mis abuelos heredado, psicoemocionalmente y físicamente de todo, esta genética ancestral y emocional entonces tengo preguntas para que te quedes pensando, tú que estás en la oficina y tú que estás en la casa te estoy preguntando ¿cómo crees que tú te mueves, cuál es la posición que estás viviendo dentro de tu familia ancestral, padres, madres, hermanos, la tuya, ¿qué crees que eres? ¿Eres el guerrero siempre listo? ¿La pobre cenicienta? ¿La mujer maravilla? todas me suena, ¿eh? Robin Hood, el depredador lobo feroz, feroz, ¿sigues siendo el patito feo de tu tribu? ¿Qué resuena en esa enfermedad heredada? Hazte ah, estas preguntas. La foto que más te favorece es el del vengador anónimo, el Quijoto, Quijote, Barma, la princesa, Juana de Arco. ¿Cómo te ves? ¿Te sale automático la maestra, la madre o el padre? ¿En qué situación estás? ¿Añoras haber amamantado? Vamos, escuchando estas preguntas que va haciendo la patria aquí, ¡ay! Todas tocan un poquito. ¿Cuál personaje te adjudicaron al nacer? ¿En qué conflicto se ancló el nudo más visible de tu árbol ar- genológico? ¿En la madre? ¿En el padre? ¿En la historia de tu abuela el engaño de tu padre? El... ¿Qué, ¿Cuál fue el conflicto que más se puede ver en tu historia? ¿Qué patrones de conductas asumiste hoy? que vienen antiguos, ancestrales? ¿Qué está pasando? ¿Qué has elegido ser de ti? ¿Estás dispuesto a, co- a cuestionar tu lealtad? ¿A ti si a tu plan familiar? Si tú haces este trabajo, vas a empezar a abrir y a sanar y vamos a tener cada vez familias más unidas y más felices. Tenemos el concepto de ancestrología, perfecto, pero también es importante ir cambiando y entonces conectándolo. Entonces aquí tengo unos tips para cómo tener una familia más unida. La primera etapa es la aceptación de las diferencias. Yo tengo que aceptar en mi familia, tanto mis ancestros como mi familia, mis hijos, mi esposo, que somos todos distintos, cada uno tiene un criterio diferente, una manera de ver este elefante distinto. Cuando yo acepto que cada uno tiene un criterio diferente, el conflicto se supera. Un síntoma de, de felicidad es cuando yo me comunico de manera positiva, sin juicio ante el otro. Cuando voy sin juicio digo, mira, a ver, acepto que tú, mi hijo, seas más activo, seas un poco más rabioso, que no te guste esto, que te parezca esto, lo acepto hasta ahí porque es tuyo. Tú vas a tener que aprender a aceptar yo como madre en mi parte también. Pero es importante la aceptación de cada uno de los personajes de mi historia familiar para comenzar a tener un diálogo más emocional, más positivo para la libertad de fundamentar cómo de cada uno su propio punto de vista. Y así empieza a moverse y a darse cuenta qué valor tiene cada uno. Es importante el contacto frecuente, ir haciéndome cargo de cómo está mi hija, cómo está mi hijo. Muchas veces yo escucho a los padres decir, no, ella me tiene que llamar porque ella es la hija o el hijo. Ya, mi hijo que dicen no, mi mamá me tiene que llamar, es obligación, si no me llama yo no la llamo. ...es en comunión... ...es natural... ...yo soy la que instalo... ...entonces... ...oh, les invito a comer... ...te invito a almorzar... ...no puede... ...tiene una actividad... ...otra cosa que hacer... ...del mismo amor que invité a mi amiga... ...que no puede... ...con el mismo amor que ella me pueda decir, hoy estoy comprometida, también entre mis familiares, nos enojamos porque mi mamá no vino, porque no me vino a hablar, porque no me llamó, me enojo porque no me dijo, porque mi hija no me llamó, porque pasó por acá y no me saludó, lleno de pendientes, de deudas, de que tú me debes, de que yo te debo. Esa historia, en vez de unir, aleja. Yo te estoy invitando, estoy atenta, aparte de tu cumpleaños de navidades, de eventos familiares, yo me voy conectando contigo en el día a día, en lo cotidiano. Tampoco significa que te llame todos los días y que esté encima tuyo o que mi hija esté encima mía dependiente, sino simplemente saber que el otro está ahí, cerca, que hay un contacto. Una familia unida también lo que tiene es optimismo. Eh, cuando la familia es unida y su, eh, su, su mejor embajador o lo que uno entrega a esta familia es el optimismo. Anécdotas, detalles, orgulloso porque superó, porque pudo, porque pololeaba con el niño que no me gustaba a mí. Y yo me enojé, ella sintió siempre lleno de optimismo, de risas, de vamos que se puede, si la familia junta puede va a salir adelante de unir, cuesta tanto cuando viene la, la, la hija o el hijo con una pareja se casa, uno le cuesta tanto sobre todo las generaciones antiguas acercar a esa persona acerquemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que si quieren hacer una fiestita, los adolescentes si quieren un encuentro ayudémoslo a organizarlo démosle el espacio ¿saben que la... el el laboratorio emocional está dentro de la casa. Si los niños se atreven dentro de la casa a experimentar la rabia, la pena, el miedo, el enojo, el abandono, lo que ellos quieren vivir, lo viven dentro del hogar, lo experimentan nosotros somos padres acogedores dentro de la regla y los límites de este juego sistémico, porque el respeto me lo pongo a mí misma, por lo cual por eso lo en el
2: exterior.
1: Cuesta tanto el tema de los límites, uno como mamá, ¿para qué te digo? Uno no sabe si lo está haciendo mal o bien, porque uno entrega como papá lo mejor que puede. Pero ya vamos despertando algunas cosas, lo que yo estoy entregando hoy día tiene por lo menos un 70% de patrones repetitivos, entonces es importante el trabajo consciente, darme cuenta que los tips que acabo de señalarles y al mismo tiempo también saber quiénes son los personajes de mi familia. Estas dos cosas van haciendo una familia de unida. Yo que trabajo ya en Argentina y que son mucho más italianos, y uno ve a los a- familias Argentina ahora que se empiezan a acercar los veranos y hablan y dice, ¿qué y se dice? Pero a los cinco minutos son todos amigos y están todos muertos de la risa y se desahogaron y se lo dijeron. Y nadie se lo tomó a pecho, nadie quiso sentir que el otro te estaba hiriendo. Son las formas estoy expresando lo que siento. No tener miedo a decir lo que uno siente desde el respeto y desde el amor. Si yo voy y le digo al otro lo que siento desde el respeto, desde el amor, sin el juicio, sin la crítica, sino de lo que realmente me está pasando, porque nadie es a, nadie es adivino, nadie puede adivinar lo que el otro. Yo creo que terapia de familia o de pareja le digo, bueno, pero lo dijiste, no, no lo he dicho. Pero ¿cómo crees tú? ¿Que porque te enojaste, porque no le hablaste, porque que no quiere, va a saber lo que te está pasando, no es que me da miedo es que cómo va a reaccionar, si yo le digo de seguro no me va a escuchar lleno de prejuicios y de juicio antes de vivir la situación atrevámonos para tener una familia unida y feliz saquemos eso, hablemos de nuestros ancestros, hagámonos cargo de mí para poder ayudar a los otros, para poder presentarme ante el otro o mis hijos de quién soy realmente. Céntrate eh, de alguna manera en esos que dependen de ti, concéntrate en, en, en poder ayudarlos, Siempre y toda la familia debe ir en este ciclo sistémico. Hoy nos necesita tal un, tal de la familia, el abuelo, el padre. La energía la concentramos mañana, nos va a necesitar el otro. Y así nos vamos uniendo entre uno y otro por parte. Es difícil mantener este trabajo, pero cuando yo me empiezo a acercar, cuando me empiezo a dar cuenta... Cuando empiezo a tomar en la mano lo que viví, lo que no viví, los patrones que repetí y quiénes son los personajes de mi familia, comienza la armonía. No tengamos miedo a hablar de lo que sentimos. Nuevamente llegamos al mismo concepto, nuevamente llegamos al mismo formato. Si yo me hago cargo de mí, si empiezo a entregar lo mejor de mí, voy a tener un concepto de familia en unión respetando, sin juicio. Importante tener dentro de la familia planes de grupo, poder ser anfitrión, cuidar su propio espacio, tener esa sensación de que yo te estoy ayudando y que estoy presente, red de apoyo, yo te voy a ayudar cuando me necesites, cocinar juntos, jugar, conversar, conversar de las virtudes que tienen como familia eso también mantiene la familia unida. ¿Cómo son mis virtudes? Hay paciencia, hay conciencia, hay prudencia, hay generosidad, hay sinceridad. Estas virtudes con. ¡Ah! que la familia comience a tener una unidad y nunca es tarde. Si aún no está ocurriendo, vamos de a poquito y entalémonos porque todos queremos tener a nuestra gente juntita, mirarnos, conversar, reírnos, qué más contentos cuando estamos todos juntos. Dejemos ahora que nos acercamos a este fin de año esas rencillas afuera y conectémonos con la verdad. Y si para dejar esas rencillas necesito mirar al otro y decirle desde el corazón son lo que me está pasando y decirle perdona no lo tomé a pecho, es lo que yo siento porque es mi parte de la posición de esta cancha de fútbol que les explicaba, muy importante, tenemos varios temas, el día lunes los espero vamos a seguir conversando de la familia, matrimonio familia, adolescentes estamos a poquito entrando en distintos temas, los invito a que escriban a mi facebook Pati Pizarro, con dos T y que pregunten, que me pongan, propongan temas. Este es un programa interactivo para todos, porque abrir el corazón y conectarnos desde el amor es el primer cambio a esta nueva vida. Les tenía un regalito, vamos a ir preparando, cerrando un poco el tema de familia y los voy a andar en esto del cierre del año, porque pues por voy ahí, ir y tengo llamados, Pati, ¿qué hacer para el cierre del año? ¿Cómo puedo concretar un mejor año? ¿Cómo puedo cerrar este año de mejor armonía? ¿Cómo puedo hacer que el 2019 sea bueno? Tenemos algunos tips fundamentales, por ejemplo... Agua de canela, ¿qué es esto? Pasti? de qué estás hablando? Agua de canela, 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 palitos en canela, canela en polvo. Y sí, sí, esa, esa que usamos para los postres. Esta misma agüita de canela. ¿Y cómo funciona el agua de canela? Yo pongo la canela a hervir en una ollita, a fuego. Cuando esté hirviendo la canela. La pongo en un rociador y comienzo a rociar toda mi casa de agua de canela. Es tranquilidad espiritual en el hogar, suaviza los momentos de tensión, atenúa la discordia y los pleitos, ayuda a los problemas económicos. Agua de canela, haz tu propio agua de limpieza de canela, pásala desde ya todos los días diciendo que se armonice, que llegue la tranquilidad, que nos conectemos con el amor, que se supere los conflictos económicos y conectarnos directamente a la armonía. Ahí tenemos el primer tip agüita de canela para tener la casa en armonía, para que esté la energía mucho mejor. Lo otro que para ir cerrando el año es importante cerrar con una vela violeta. Todo lo negativo pasa positivo. ...cómprense un velón morado en el supermercado, en un lugar donde vendan velas en un market, ¿no? Una vela, un velón de color morado, violeta lo prenden y dicen, todo lo negativo pasa positivo aquí y ahora, todo lo negativo pasa positivo aquí y ahora, tres veces repitiendo, la dejan una horita, ya tienen su agüita de canela y ya están limpiando su hogar, están limpiando su aura, se están conectando, con un llamado y un 2019 diferente, tenemos entonces importante una vela de color morado en nuestra agua de canela, les repito de nuevo, canela en palitos, sí, esa que se usa para los postres, sí, la echo en una ollita, la dejo hervir con agua y en un rociador pongo esta agüita de canela y la paso por toda la casa pidiendo tranquilidad, amor, que no exijan conflictos y prosperidad económica. Me voy preparando para este cierre de año. Muy interesante y tener en claro que estamos trabajando, y era la tarea para la casa, lo que ya no quiero más, un listado de lo que quiero dejar lejos de este año. Entonces no quiero más dolor, no quiero más peleas, no quiero tener una situación laboral positiva no quiero, todo lo que no quiero, y póngalo sin, sin discusiones, sin conflictos laborales, sin duda, sin temor se escribe, sin, y por el otro lado pone, con valentía, con amor, con abundancia, con decisión. Entonces, estamos dejando el año 2018, nuestro año viejo, con los fins, con todo lo que quiero sacar. Y estoy conectando a mi nuevo año 2019 con todo lo que voy a poner: valentía, certeza, seguridad, aceptación, abundancia. Voy sacando lo del año viejo e instalando. ...pensamientos positivos... ...y abundantes... ...para mi nuevo año... ...así vamos trabajando... ...con ustedes... ...qué podemos hacer... ...cómo podemos... ...trabajar este fin de año... ...tenemos el agüita de canela... ...el... ...el, el rayo violeta de la morada... ...de la vela de morada... ...y nos vamos conectando con este... ...cierre de año con ustedes, que les habla, Pati Pizarro es la brújula de la vida en radioterapias.com Latinoamérica. saludamos a cada uno, nos despedimos, los espero el próximo lunes, lleno lleno de energía, que tengan un fin de semana bueno, no se les olvide respirar por la nariz y botar por la nariz, recuerden que lo más importante es estar tranquilos para poder resolver cualquier conflicto comencemos a cerrar nuestro año, hablen desde el corazón conéctense con sus emociones y no tengan miedo a aceptar lo que les está pasando para tener mucha mejor calidad de vida, vamos inscribiéndonos, vamos buscando la página de separados conscientes Para que puedan inscribirse en nuestra primera jornada de separadas Mujer Círculo de Mujeres Conscientes, una jornada completa para sanar el útero, para conectarnos con mi feminidad, para saber cómo puedo ser una mujer más conectada conmigo misma en esta época que está tan difícil, ya vamos a tener un programa de eso, antes del encuentro no para que podamos entender de qué se trata separados conscientes, de qué se trata los seres que estamos despertando y que queremos encontrarnos con seres que están en la misma vibración entonces el sábado 12 de enero una hermosa jornada para los amigos de Buenos Aires no se les olvide que estoy desde el 16 de enero o 15 de enero al 19 de enero en Buenos Aires, piden su herita a través del Facebook, Pati Pizarro con Dos T y Griega, para que me pregunten qué necesitan. pidan su hora desde Buenos Aires, estaré por allá. Ya tenemos harta gente, inscrita, lindas jornadas de sanación reconexión, registros acásicos limpiezas de aura terapias, trabajos de familias crisis de divorcio etcétera, todo preparado para ustedes con quien les habla, Pati Pizarro tengan un fin de semana muy, muy, muy lindo muchas gracias y vamos a seguir con distintos temas, los espero el día lunes, al mediodía aquí en Radioterapias.com que les habla Patti Pizarro. Muchas bendiciones y descanso.
2: hermano mano, su brillo cambia el lido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia. Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia aunque yo cambie no es extraño Todo cambia.